2: Aujourd'hui, on aimerait aborder un sujet avec vous qui va certainement piquer votre curiosité et vous épater tout en même temps. On va discuter des fantasmes, des fétiches, des paraphilies, brièvement, bref, tout ce qui touche aux divers érotismes de l'humain. On va vous aider à faire la différence entre troubles et fantasmes, en passant par plusieurs nuances à faire dans ce domaine très vaste. On va tenter de vous faire un top 5 des fétiches humains, funky, mais ça va sûrement déborder à plus que ça. En passant, bien entendu, par le côté plus social. Donc, strap your boots on, get your ball gag in, we're ready to go. Ah!
0: Je suis choquée!
1: <rire> ball gag in. Ça va être...
2: <rire> Quoi de mieux
1: pour commencer que de définir c'est quoi exactement un fantasme? Donc selon Wikipédia, <rire> un fantasme sexuel ou un fantasme érotique, c'est une représentation imaginaire qui permet à une personne d'imaginer des scénarios jusque-là inassouvis. Le fantasme reste un stimulant efficace lorsqu'il n'expose pas le rêveur à des scènes qui deviennent obsessionnelles et qui nuiraient à son épanouissement social.
0: Intéressant. J'ajouterais que les fantasmes existent chez tout le monde. Mm -hmm. Je veux juste mettre ça au clair.
2: Vous êtes normal. Tout le monde
0: a des fantasmes. Mais moi, j'aimerais ça
2: définir paraphilie et faire la différence entre paraphilie et érotisme. On peut penser que euh, érotisme, fantasme, ça peut être des mots qu'on mélange. Donc paraphilie, c'est un mot utilisé pour parler des érotismes qui sortent de l'ordinaire. Donc d'où le para, donc à l'extérieur de ou en périphérie mmh. de, mais je ne parle pas ici nécessairement des trépas 3. Hein, on veut dire plutôt euh, des érotismes qui sont dans la marge de ce qu'on peut imaginer, qui pourraient exciter quelqu'un. OK. À faire attention, les paraphilies impliquent aussi les façons de s'exciter qui sont non consensuelles. Ici, je ferai donc la différence entre érotisme et paraphilie. Les érotismes, aussi appelés fantasmes, seraient le point focal de cet épisode. On voulait vous donner du croustillant. Dans le sens où les érotismes, les fantasmes, c'est des choses avec lesquelles on s'érotise, ça amène pas de conséquences. C'est ça. Tu peux quand même aller chercher ta petite agarderie, même si tu fantasmes ou tu as un érotisme qui est particulier. Mais si tu un trouble paraphilique, ben, tu manques à tes responsabilités. Puis tu as une détresse cliniquement significative. Certains troubles paraphiliques auxquels on peut penser, là, des bons classiques, voyeurisme, exhibitionnisme, frotteurisme, pédophilie, ça c'est des troubles on les rentre dans les troubles paraphiliques vu que a, la notion de consentement est absente de ces paraphiles là Donc, c'est nécessairement un trouble.
1: Puis je pense que c'est important de souligner ça en début d'épisode parce que, justement, souvent, on va être confronté à des préjugés ou des personnes qui vont dire « Ben là, si moi je tripe sur les enfants, c'est la même affaire. Ça pourrait être une orientation sexuelle. » Non. La raison pour ça, c'est qu'il y a une absence de consentement. Un enfant ne peut pas consentir. Exact. Fait que là, on va parler de fantasmes.
2: Mm -hmm. Ou d'érotisations diverses qui sont pas des troubles parafilés. C'est juste des façons funky
0: de s'érotiser. Exact. Une autre notion qui serait pertinente à bien comprendre avant qu'on commence l'épisode, c'est la notion de fétiche ou de fétichisme. Le fétichisme, c'est la présence de fantaisie, de pulsion ou de comportement qui provoque une excitation sexuelle due à des objets ou à des parties du corps. C'est ça, les fétiches, c'est donc trois catégories. Les fétiches des parties du corps, pieds, mains, seins, couleurs de cheveux, etc. Les fétiches de vêtements, porter des bottes, souliers, des couches, sous vêtements, bas collants, etc. Puis finalement, les fétiches avec d'autres objets, donc des pneus, des cigarettes, etc. Ces objets-là, ou ces vêtements-là, ces parties du corps-là, sont nécessaires pour une excitation sexuelle, dans un fétiche. Tandis que dans un fantasme, encore une fois, c'est juste l'idée de quelque chose, Mm -hmm. qui vous excite. Vous n'avez pas besoin de l'objet ou de cette partie du corps-là pour vous exciter.
1: Oui, c'est vraiment ça la différence, en fait. Quand on parle de fantasme, vous n'avez pas un fétiche si ça vous tente de vous mettre en déshabillé pour ce soir parce que c'est « special date night ». C'est
0: <rire> pas un fétiche, là. C'est ça, c'est pas obligatoire à ton excitation sexuelle. C'est ça, exact.
2: Mm. Merci, Sarah, c'est très clair.
0: Yes! <rire> on est parti pour notre... On
2: est prêt, top. on a mis la base. Vous n'êtes pas prêts, guys. Dans le fond, on a des exemples pour vous de fétiches ou de fantasmes qui sortent de l'ordinaire. Mais le premier, vous connaissez peut-être déjà, ça vous sonne peut-être des cloches, c'est tout ce qui implique les furries. Hmm. Donc, les personnes qui ont de la fourrure. Hmm. On peut imaginer toutes les euh, furry-con, comic-con, des personnes qui s'habillent dans des costumes.
1: C'est ça, quand on parle de fourrure, c'est pas juste avoir un chest poilu. Hein. Non.
2: <rire> non, non, On est dans est le comme... thème des
1: mascottes. C'est ça. Les, ouais les, les mascottes.
2: Ouais. Mais écoutez, le monde des furries est grand, grand, et ce n'est qu'une petite partie de la communauté des furries qui s'excite sexuellement à l'idée d'avoir un fursona, un persona attitré à un animal, ou d'avoir des relations sexuelles avec un autre furries. C'est vraiment une minime portion de la communauté. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est adepte de furries, s'il vous plaît, n'assumez pas que cette personne-là a aussi une sexualité attitrée à ça, parce que c'est pas nécessairement la corrélation ici. Mais pour les furries qui sont adeptes de vivre leur sexualité au travers de leur sauna il va souvent être question de construire tout un personnage, une histoire derrière chaque épisode de sexualité qu'ils vont vivre. Souvent, il y a beaucoup d'art, des bandes dessinées, mm -hmm. avec des histoires complexes, bref. Super passionnée, euh, Val, t'as l'air passionnée par le sujet. J'ai fait une recherche de longue haleine sur le sujet, donc euh, j'en connais beaucoup, mais je ne suis pas une adepte, personnellement.
1: <rire> euh, moi, j'en ai un que je pourrais mettre Sarah dedans. En fait. ah! Donc, euh, Sarah, aujourd'hui, <rire> je vais <rire> diagnostiquer l'ergophilie. Donc, c'est un fantasme qui touche les personnes qui sont excitées par les travaux ou les tâches en tout genre. Wow. <rire> Le simple fait de se faire une to-do list pourrait mettre ces personnes dans une excitation totale. Donc, ça m'a fait penser à toi. Wow. <rire>
0: Yo! Prochaine fois, je me fais une liste. J'aurais peut-être penser. <rire> Comment ça s'appelle? Répète-le. Ergophilie. Nice. Je suis une ergophile. Ouais. Cool! Pour continuer... J'en ai trouvé un qui s'appelle la mécanophilie ou la mécaphilie, qui serait donc une attirance sexuelle pour les machines. Des vélos, des véhicules motorisés, genre des camions, des autos, mmh. des avions.
2: Mmh. Donc, c'est
0: vraiment le monde qui a une attirance sexuelle pour des, des véhicules. Là. Wow! Je trouve ça quand même intéressant, puis je me suis perdue dans Wikipédia. Puis comme il y a des articles de un gars qui s'est fait pogner en train de
1: ouais, j'en baiser son oh, oui. vélo...
0: Oui. Ce Donc,
1: oui, avec les voitures aussi dans le dans le tuyau d'échappement. Oui, exactement. Ouais. Comme... Faites pas ça à la maison, c'est dangereux quand même.
0: Ouais, non, ici, non. notre épisode n'est pas pour vous donner des idées. Là. Non. Ben, no. c'est correct si tout mais... le monde est consentant. Exactement. <rire> Donc, ça, c'était la mécanophilie.
2: OK. Prochain s'intitule « Blueberry Fetish ». C'est d'après le film « Charlie and the Chocolate Factory Char », l'histoire de Willy Wonka. «
0: Charlie la maison de chocolat ».« Charlie et la chocolaterie ».« La maison de chocolat <rire> !»« <rire> oh La maison de la nourriture pour mm. les épiceries. <rire> OK. Le jugement dans la voix, André.
2: <rire> Donc, la scène où la jeune fille mange un bleuet, et elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle devient bleue comme un bleuet, oui. elle gonfle, elle devient huge. Bon, là, ça a partie des fétiches, cette affaire-là. Donc, il y a des okay. personnes qui sont attirées sexuellement au fait de s'imaginer grossir en bleuet, comme devenir, comme devenir un gros bleuet bleu, et ou avoir une relation sexuelle avec une personne qui est ronde et bleue comme un, qui gonfle comme un bleuet. Donc, Visiblement, là, ce fétiche-là ne peut pas s'actualiser, donc il y a beaucoup ah, d'art ah. et de bandes dessinées pour faire en sorte que c'est le plus vrai possible pour toi. T'sais. Ah, mais vraiment, comme les images, c'est vraiment des images de, de femmes, c'est souvent des femmes, qui sont <rire> <rire> gonflées comme des bleuets bleus, avec le visage bleu, mais comme qui se masturbe et qui se touche en même temps. C'est vraiment un mélange comme de plein
0: quoi, de choses. C'est compliqué parce que leurs bras sont toutes... <rire> J'imagine juste la personne bleue. Ouais. Comme un bleuet. C'est peut-être parce que je suis traumatisée du film, là, tu sais, à l'enf, pis c'est comme vraiment stressant. <rire> je sais pas, tu juste genre, oh non, la petite fille! <rire> C'était ça, l'excitation, la, la partie excitation. Bref. Oh blueberry God. Fetish. Est-ce que
1: c'est la même affaire que Jigglypuff, genre, ça tira pas?
2: Ou... Shit, c'est sûr qu'il y a un fétiche là-dessus. Ou comme. À suivre. Non, même. mais, mettons, fétiche ou l'attente
1: de Harry Potter, un mani à gonfler. Si, oui. comme quelque chose qui se passe avec les femmes qui gonflent, ouais, c'est tu ballons,
0: genre. Ouais. Ah, ok, mais tu parles de ballons. Il y a un fétiche des ballons. Ah. C'est une fascination pour des ballons et ce qui s'y rapporte qui procure une excitation, une stimulation sexuelle. Donc les individus vont se nommer des looners, diminutif de balloon. Ah. Également un jeu avec loon qui veut dire fou en anglais. Et donc ces personnes-là vont être attirées par le gonflage réalisé ah. ou non par un autre partenaire. Okay. Ou par l'éclatement des ballons. Ou par le contact avec des ballons. Fait que là, on retrouve peut-être le Blueberry fétiche là-dedans quelque part. Ah comme...
1: peut-être qu'il y a des croisements qui se font là. Exact, exact. Yo, Intéressant. Mmh. Ben moi, ça me fait penser à la coulrophilie. Ben, c'est avoir
0: des désirs envers les clowns. Ah. Donc peut-être
1: que c'est comme de la même gang, tu sais, comme dans une communauté. <rire>
0: la communauté des ballons clowns bleuets.
2: Ouais. Peut-être, Wow. Il y a des gens que ça fait peur, puis il y a d'autres gens que ça fait c'est excité. Makes sense. Il y a aussi un fétiche qui s'appelle le feederism, c'est l'excitation sexuelle de nourrir quelqu'un ou de se faire nourrir par quelqu'un. Puis écoutez, ces personnes-là, oh, je sont... suis
0: tendre. Ouais, c'est quand même non, nice.
2: Non, t'es pas dans ah. Check bien ça, c'est quand même quelque chose. C'est pas euh, juste comme je te paye un le souper là, ça je paye ton non... épicerie au complet là. Mm -hmm. Puis si je suis capable de comme venir te nourrir à la cuillère, ça va être encore mieux. Mais ça, on peut voir ça quand même sur les... Euh... Est-ce que vous, vous croisez des fois des, des vidéos de jeunes femmes asiatiques qui se goinfrent? Oui, ça c'est des mukbangs. Oui, les, les, les mukbangs, ça a un lien là. Dans mm -hmm. le sens où l'idée de nourrir quelqu'un, ou l'idée que Ici, la personne qui sexiste sexuellement, qui est un feeder, va triper vraiment sur l'idée de nourrir la personne. Mm. Fait que ça, tu sais, ces personnes-là vont se faire payer leur épicerie. C'est comme « ah oh, mange ça, filme-toi en train de le faire ». Tu sais, comme il va avoir... C'est euh... payant. <rire> c'est pas ça le mot que je cherchais, mais oui. Payant, complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués dans ça. C'est pas juste comme « je te nourris une fois puis c'est fini ». Non, c'est comme... C'est un commitment
0: quand même. J'avais aussi la narratophilie. C'est donc une attirance sexuelle pour un langage obscène avec son ou sa partenaire, donc de raconter des histoires qu'on pourrait dire dégoûtantes ou obscènes, ça devient sexuellement attirant pour la personne, soit de les raconter ou soit de les entendre. Ouais. Puis
1: est-ce que c'est des histoires érotiques ou c'est des histoires... Dégueux, genre avec des meurtres, puis un peu comme sordide.
0: C'est une bonne question, tu sais, ça parlait plus de langage obscène. Ok, ok. okay. Wow. Donc peut-être plus tout ce qui est comme dans, dans le sac, dans le mm -hmm. Probablement. mal, tu sais, traité de nom, de la personne. Oh. Mm. Je, vois, je trouvais ça quand même intéressant mm. euh, comme exemple. Ok.
1: J'avais climacophilie, qui consiste à ressentir une montée de désir sexuel à la vue d'une personne qui dévale les escaliers.
2: Oh,
1: <rire> <rire> C'est chien! C'est ouais, tellement ça, 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 drôle, c'est doit... drôle! Ouais. Mais il doit y avoir quelque chose avec la respiration, je sais pas trop. Te... <rire> tu ne déboules pas, tu, sais, tu dévales, puis là, tu es excité, tu es essoufflé, puis là, ah, tu es okay. mousti.
2: Ce n'est pas débouler les escaliers. Non,
1: c'est dévaler les oh, escaliers. Okay, il y en a seulement un qui s'est débouler. les escaliers. Mais ça, c'est climacophonie, c'est dévaler les escaliers à tout à l'heure. Wow, intéressant.
0: Vraiment, vraiment. vraiment c'est curieux, ça. Okay. Oui. C'est oh, comme une bonne action, là.
1: Je dévale les escaliers à toute allure! Ah, T'as oui. hâte de voir la personne, tu dévales les escaliers,
2: puis il est down. <rire> comme. Wow, c'est surprenant. Ils
0: font un escalier, par contre. C'est vrai? <rire> comme <rire> C'est un peu difficile ici. Oh. J'avais la knimolani, C'est ça, je l'ai pas dit comme du monde, mais écoutez. K-N-I-S-M-O-L-A-G-N-I-E. Puis c'est d'éprouver une forme de plaisir sexuel par les chatouillements. Oh! Ah. Ça, je pense qu'il y a quand même du monde qui peuvent, comme, relate, là, à celui-là. Tu te fais chatouiller pis tu sens un genre de plaisir sexuel.
1: Ah, oh, mon dieu, je, je déteste me faire chatouiller. Pas
0: qu'il y ait de choses qui me fait plus chier que ça, mais Mais ouais. il y a des façons, tu sais, ça peut être avec une plume ou tu sais, Fanny. ça peut être sensuel, Ouh. là. Ah, J'ai l'impression, okay. oui, je, tu sais. vois, je, vois. je pense mm. que... Ah ouais. Ça, enfin, je vais le répéter,
2: facile. là. Ouais, c'est facile à se l'imaginer.
0: Knismo Lani.
2: OK, le nom, il est funky.
1: Ça se met bien sur un profil Tinder. <rire> Yo!
2: Ben, un profil life. OK, Cupid. Ouais. vore ou le vor mm. C'est l'excitation sexuelle ou le désir sexuel de se faire écraser ah. par une, comme un géant ou de se faire engloutir ou de se faire dévorer, manger, comme si tu devenais minuscule ou même on te prenait puis on te mettait dans la bouche d'un géant. Le géant avalé.
1: Il y a tellement de films puis d'histoires. Tu on dirait que je réalise à quel point ouais. c'est comme dans notre imaginaire, dans nos dans notre fantasmagorique, je sais pas. Ben ouais, Genre, je non, es, c'est bon
0: tes
2: bien jusqu'à avec ça. Ouais. 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 Ben oui, parce beaucoup que, de comptes, là, parce que ces fétiches-là, ceux que j'ai nommés sont plus de ce -là, là vraiment, qui font appel beaucoup à l'imaginaire. Il y a toute une culture d'art visuel reliée à mm -hmm. ces fétiches-là, parce que, écoute, tu peux pas vraiment te faire avaler par un géant. ou Tu peux pas vraiment te faire écraser par...
1: Je pense à King Kong, genre.
2: Genre, oui. Mais c'est vraiment comme, en tout cas... Fait qu'on peut imaginer des images où tu vois juste l'intérieur de la bouche comme si toi, t'es à l'intérieur mmh. de la bouche puis tu vois juste la langue puis les dents, tu sais. Ah! T'es dedans. Dedans. Que... Ouais. Ben, fait que le voir... J'ai
0: quelque chose de vraiment semblable qui s'appelle le crush fétiche. Ah ouais. Puis qui est justement aimer écraser des objets inanimés oh. par les pieds. Par exemple, on parle de soft crush, quand c'est l'écrasement d'objets inanimés, comme de la nourriture, des petits invertébrés, comme des escargots, des araignées. Oh. Mais on va parler de hard crush... Attention, quand on va écraser des animaux vertébrés, quoi, plus imposants et plus susceptibles à la douleur, comme des reptiles, des oiseaux, Crème. des mammifères. Okay. Puis, ah. dans le hard crush, l'écrasement peut s'effectuer à pieds nus, mais aussi avec le port de talons ou de tongue, à des, des, gougou. des gougounes, selon les préférences du de la personne. Oh boy. Donc, on est encore dans l'écrasement de choses. Ouais. Mais
2: là, c'est... Ça frôle le consentement, quand même. Tu sais, c'est des animaux, mais quand mmh. même.
0: Ah ouais, ouais. Non, en effet. Non, ouais,
2: non. Ils sont inanimés. Ouais. Ça frôle le trouble.
1: Ouais, oh, ouais, tout à fait. Ouais. Absolument. Oh, ouais. Mais oui. Bon. J'avais hulophilie, qui consiste à être totalement émoustillée par les flûtes. Oh! oh! Qu Quelle sorte de flûte? Ça peut être n'importe quelle, des traversières, oh. clarinettes, des je pense que pain? ça devrait rentrer, flûte de pan. Flûte vraiment Oui, oui. Toutes les sortes de flûte. Ah. Ça me faisait penser à la fille dans American Pie. Ouais, c'est... Au Ou le... camp musical.
0: Ah, oh, mon ouais. Dieu. Ouais. <rire> la fameuse scène.
2: Aïe, aïe, aïe. Bon. Un de mes fétiches préférés à raconter quand les gens ils nous demandent, c'est quoi un des fétiches les plus funky que t'as déjà entendu? Ça s'appelle l'oviposition. Ah? Donc, c'est l'excitation sexuelle de se faire mettre enceinte par un alien qui pond ses œufs dans toi. <rire> <rire> ok. Donc dans ce dans, dans ce fétiche
0: <rire> 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 Val est vraiment aller de pas. <rire> <rires> Le mec! <plus rire> <vrai>. Je vois veux... <rires> <T 'as> la queue des Je what the fuck.
2: Une queue des lionnes. Attends, attends, attends. Ça va plus loin parce que ce fétiche là est quand même plutôt présent tant tellement que il y a un fabricant aux États-Unis de dildos spécialisé qui a inventé des dildos qui s'appellent des ovipositeurs. Non. Ouais. Puis euh, ça vient avec un kit. Dans le fond, c'est un dildo, mais comme avec une espèce de gros trou dans le milieu, puis c'est des dildos avec des formes vraiment pas de pénis classiques. Mm. Il y a genre des spikes, puis genre des tentacules, puis des affaires funky, parce que c'est un pénis d'élien quand même, right? Ben ouais. C'est vendu avec un, un moule, là, des moules, avec un paquet de gélatine, puis tu peux te faire des œufs en gélatine dans les petits moules, puis ensuite, avec le lubrifiant puis tes petits œufs en gélatine, <rire> tu les mets dans le dirdo puis quand tu t'insères le dirdo dans l'orifice de ton choix, oh. tu peux les insérer, tu peux
0: insérer oh. les œufs
2: dans toi, puis ensuite, tu peux les pondre. Donc, l'excitation sexuelle vient à la fois quand tu les insères et quand tu les rejettes. Ponds. <rire> <rire> Je sais pas, quand tu les ponds. Wow. Ouais. Fait que ça peut être comme, dans ta bouche, ça peut être dans ton anus, bref. Mais c'est juste des œufs en gélatine, fait qu'il n'y a pas vraiment de danger. Il y a aussi des dildos qui sont vendus, qui sont comme, Juste des tentacules. Bref. L'oviposition. C'est le plus, c'est un des plus funky que j'ai jamais entendu.
0: Ben, là, ben là tu gagnes,
2: tu gagnes le top
0: 1 de, notre, de ouais. notre, palmarès, là. Super intéressant.
2: Bon.
1: On pouvait pas passer à côté de hémétophilie et de coprophilie. Bon. Donc, hémétophilie ou l'excitation par le vomi. Oh. Mm -hmm. Et la coprophilie, l'excitation par les matières fécales. Étant une fan de discussions entourant le caca, il fallait absolument que j'aille chercher c'était quoi ce fantasme-là.
0: Nice. Ben, je vais pallier la seule qui te manque à propos de l'urine. Mm -hmm. Mais non, non, pas seulement l'urine. La cathéterophilie. C'est donc l'intérêt érotique consistant à porter un cathéter ah, dans l'urètre. Non! Ah, ouais! C'est pas très confortable, ces histoires-là. Wow. Je dirais que c'est pas confortable mais euh. semblerait qu'il y en a qui ont un plaisir sexuel avec ça. Tous les goûts sont dans la nature. Tellement. Comment? Ouh! Com com <rire> ça doit être tight. Très... Mais qui te le met? Tu peux t'insérer ça quoi? infirmière, là? Non, non, Mais là, c'est ça, non. tu vas aller au CLSC, salut, je veux un un cathéter, comme ils t'enlèvent ça. Non, tu trouves hein? une
2: infirmière sur Fat Life. Euh... Oh! Ben oui. Il hey, y a des sites pour toutes. C'est sûr ah, On oui, est tellement a... naïve. Ouais, ben, on est, est des normies, sûr... là, c'est bien normal.
1: C'est sûr qu'il y a tout un marché. S'il y a un marché de de Michy, de tentacules, mm. de pénis, des <rire> C'est sûr qu'il y a un marché d'infirmières
2: qui veulent poser des cathéters. C'est clair. En parlant, il vous manque un liquide corporel, guys. La lactation érotique ou lactophilie. Mm. C'est l'excitation sexuelle d'une femme qui est en montée de lait. Ben, coudonc. Qui allait, de se faire allaiter, de voir une femme. Bref, vous comprenez le principe.
0: C'est plus un de base quand même, dans ce que j'ai nommé. Ouais, comparé aux autres qui étaient euh... <rire> pénis Je voulais nommer l'acomoclitisme. C'est le fétiche sexuel des pubis imberbes. Oh! Donc là, je pense qu'il y en a peut-être qui vont se reconnaître, mais c'est vraiment... Euh, <rire> la vue des grandes lèvres rasées des personnes qui ont des vulves. Mm. Ou pour les personnes qui ont des pénis, c'est vraiment de raser autant les couilles que le pubis. Donc on voit bien la verge. OK! okay. Donc ça, okay. c'est vraiment... Euh, un fétiche. Puis c'est ça, faut quand même pas le confondre avec l'attirance sexuelle pour des pubis imberbes. Mais c'est vraiment que tu as besoin d'un pubis imberbe pour être excité. Ah. Là, ça devient une paraphilie. Comme ok, tu je dis. comprends. Ok, ok. Ouais, t es, t es, t es. Fait que c'est comme l'obligation. Sinon, tu viens pas. Exact. T'es hum. pas excité même. Exact. On ouais, est pas, ouais, es pas Excuse-moi. Ouais. Mm tu sais, encore une fois, il faut aussi ne pas confondre avec juste la pratique sociale qui nous oblige, ish, mm. à nous raser, nous épiler, là. c'est ouais, ça. Ça va ouais. ensemble, mais c'est pas parce que tu le fais que t'es nécessairement acomoclitiste. Ouais.
2: <rire> non.
0: Il y avait aussi la sténolagnie, qui est l'excitation de toucher les muscles d'un partenaire. Ah oh, ouais. Donc c'est vraiment des frottements, des massages, des baisers, des léchages, mm. puis autres techniques pour toucher les muscles ah. Ah. de ton, ta partenaire. C'est intéressant. T'as besoin de ça pour être excité.
2: Les deux... OK, fait que les deux derniers que tu viens de nommer, c'est quand même le fun parce qu'ils sont comme vraiment proches de standards de beauté qui pourraient nous exciter et puis ça, tu fais -tu pas exprès.
0: Shit! Hey! Non, mais... <rire> Ceux qui m'ont avoir écouté notre -ce épisode sur le -vous? sujet.
2: <rire> <rire> ok, toucher les muscles, c'est genre... T'es excité à toucher un muscle. Ouais. Mmh.
0: C'est intéressant. Je me pose des questions. <rire> à vous, hein? Quand même. À vous. Ben ouais. Ok, j'en nomme un autre. Il y a le candolisme. Ah oh, ouais. C'est souvent dans des relations hétérosexuelles, là, sont... Donc, c'est quand un homme est excité quand sa femme le trompe, mais devant lui. Mm
1: -hmm. Oui, mais comme du cock -holding. « cock-holding ouais, ». c'est ça. Exact. Exactement. Okay. Ouais. 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 Ouais.
0: En anglais, c'est ça, le terme. C'est
2: vraiment très répandu comme fantasme. Ah ouais, ça, c'est... Très, ouais. très répandu. Mm
0: -hmm. Ouais
2: finalement, j'ai peur de... <rire> On peut pas parler de fétiches en 2021 sans parler de toutes les fétiches qui touchent à la technologie. Donc, mmh. la digisexualité, les robotiques, technosexualité, tous les sex-robots trippés sur le fait de vouloir avoir une relation sexuelle avec un robot. Mmh. Puis, tantôt, Audrey, tu parlais de marché. Il y a un huge marché pour les robots sexuels. Mais oui, c'est sûr.
1: Mmh. Puis,
2: des robots sexuels, ça peut vendre pour le prix d'une voiture, le genre 30 ah, à 50 000 Il y en robot. a qui se
1: marient avec leur robot ou ils se marient avec leur poupée. Euh...
2: Vivement la technologie et la sexualité.
1: Ben, C'est intéressant de savoir que euh, quand on parle de fantasmes, il y a des résultats d'une grosse étude qui a été faite euh, à Montréal, au Québec, qui ont été publiées dans le Journal of Sexual Medicine, qui confirme que, en matière de goût sexuel, il y a justement pas de normes. Là, on vient de vous donner tout plein d'exemples de choses quand même assez kinky, hors normes. Ben, ce qui est démontré, c'est qu'il y a très peu de fantasmes qui sont rares ou inhabituels. Mmh. D'ailleurs, les résultats confirment qu'entre 25% et 30% des gens ont déjà pratiqué le BDSM, qui est bondage, domination, sadisme, masochisme, et ce sont par ailleurs ceux qui se disent le plus satisfaits sexuellement. Autrement cool. dit, on va en parler un petit peu plus, mais c'est vraiment le, la détresse qu'il faut prendre en compte quand on fait une différence entre des fantasmes puis des troubles paraphiliques. Puis c'est ça, je vais vous en donner une coupe là, en rafale, mais la recherche qui a été faite sur 1517 adultes, dont 799 hommes et 718 femmes d'âge moyen de 30 ans, québécois, qui ont répondu à un questionnaire qui décrivait leur propre fantasme sexuel. Puis en plus de décrire en détail leur fantasme favori, bien, ça révèle plusieurs résultats intéressants. Les hommes ont plus de fantasmes et les rapporte avec une plus grande intensité que les femmes. Oh. Bon, il y a une proportion importante de femmes, 30% à 60%, qui évoquent des thèmes associés à la soumission. Mm. Donc, par exemple, être attaché, être tapé sur les fesses, être forcé à avoir une relation sexuelle. Mm. Contrairement aux hommes, les femmes, en général, distinguent bien les fantasmes des souhaits. Donc, uh -huh. attention, ça a un rapport ici. Ah. Donc, il y a plusieurs d'entre elles qui expriment des fantasmes de soumission plus extrêmes, donc se faire prendre par un inconnu dominant, mais qui spécifient ne jamais vouloir qu'il se réalise. Mmh, mmh. C'est super important quand on parle de fantasmes, ouais. c'est pas obligé d'être réalisé. Hein? Tandis que les hommes, en majorité, ils voudraient bien
0: réaliser leurs fantasmes. Okay. C'est vraiment intéressant. C'est ouais. ouais, le fun, aussi. hein? Ouais. Ouais.
1: La présence du partenaire amoureux est sensiblement plus grande au sein des fantasmes féminins qu'au sein des fantasmes masculins. Puis, les hommes en couple fantasment beaucoup plus à propos de relations extraconjugales conjugales que les femmes en couple.
0: What a
2: classic! On
1: est un petit peu euh, étonnés, euh, L'un des résultats particuliers de l'enquête concerne le nombre non négligeable de fantasmes masculins particuliers. Par exemple, une personne qui aurait non seulement un sexe masculin, donc un, un pénis avec une poitrine, le sexe anal chez les hétérosexuels et l'idée de regarder sa partenaire avoir une relation sexuelle avec un autre homme mm -hmm. comme on disait. Enfin ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça fait le lien un peu le que bien qu'on ait nommé des fantasmes vraiment hors de l'ordinaire, ben les fantasmes là c'est pas mal, tout le monde en a. Ouais. C'est kinky important, c'est que tout le monde soit consentant.
2: Exact.
1: Puis là on parle de fantasmes, on a parlé de paraphilie, de troubles paraphiliques c'est encore une fois important de parler de consentement. Parce que la différence entre des fantasmes et des troubles paraphiliques, il est vraiment là. Selon le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, maintenant, c'est vraiment ce critère-là qui va être la pierre angulaire un peu pour donner un diagnostic de troubles paraphiliques comparativement à un fantasme. Donc, il faut qu'il y ait absence de consentement puis une détresse cliniquement significative. Il faut se rappeler aussi que selon ces classifications-là, par
0: exemple... Le DSM a cessé de considérer l'homosexualité comme une pathologie, parce que ça correspondait à l'évolution des mentalités.
1: Exactement. Donc,
0: le DSM se fie souvent à les nouvelles tendances là, dans la société, ce qui est correct, ce qui est pas correct, ce qui est anormal, ce qui est normal, mm -hmm. pour faire leur diagnostic. Donc, oui, l'homosexualité est disparue du DSM dans les années 70, mais il y a encore des choses qui sont dedans qui sont
1: c'est ça, exactement. Donc, il faut se rappeler que cette espèce de classification-là qui va pathologiser des fantasmes, ben, ça fait référence à ce qu'on trouve moralement acceptable mm -hmm. ou pas, ce que la science a dit aussi, mais c'est mm -hmm. toujours à prendre avec parcimonie. En guise de conclusion, comme on a mentionné, mais aussi comme vous avez pu le comprendre dans notre épisode sur l'histoire de la sexualité, quand on parle de pratiques et de préférences sexuelles, il faut vraiment y aller avec nuance et parcimonie. Les fantasmes dans la sexualité humaine sont très variés et nous avons pu vous donner quelques exemples à ce propos-là. Oui. On vous invite à réfléchir à ce qu'on considère comme normal ou anormal et voir si véritablement ça vient de quelque chose d'autre que des principes moraux. Mmh. On vous rappelle que l'important quand vous explorez vos fantasmes et votre sexualité en général, c'est de le faire dans le plaisir et le consentement. Le reste ça vous regarde. Yeah. Ouais.